0: 로마서 12장 우리 4절 5절을 한번 읽어보도록 하십시다. 로마서 12장 4절 5절 같이 읽어봅시다. 시작 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아닌 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 어, 우리는 이이 시간에 계속해서 교회가 무엇인지에 대해서 연속적으로 살피고 있습니다. 어, 예수를 믿고 나서 그 이후의 모든 삶은 교회라고 하는 몸 안에서 교회라고 하는 범주 안에서 우리가 모든 것을 얻고 누리고 배우고 양육받고 성장하기 때문에 이 문제를 구원과 함께 중요하게 살펴야 할 필요를 느껴서 우리가 교회가 무엇인지를 연속적으로 살피고 있습니다. 오늘은 여섯 번째 시간인데 앞서서 먼저 우리는 지난 세 시간 동안에 참교회의 외형적인 특성, 요 표징이라고 할 만한 것이 무엇인지를 이렇게 세 가지로 살폈습니다. 펴그세 가지는 참교회다 하는 것을 외형적으로 드러나는 외적인 표징은 먼저 하나님의 말씀을 바르게 전하는 것이고 하나님의 말씀을 바르게 전하는 것이고 그냥 무조건 하나님 말씀을 다 사용하는 그런 것이 아니고 바르게 전하는 것이고 그리고 두 번째는 그리스도께서 제정하신 성례를 정당하게 시행하는 것 세례와 성찬을 정당하게 시행하는 것이고 마지막으로는 권징을 신실하게 시행하는 것이다 오늘날에는 앞에 말씀과 성례이 있지만 또 권징은 우리들끼리 서로 건드리지 않는 것이 이 시대 문화이고 예의이다 보니까 하지 않는 그런 것이 있는데 그게 그렇지 않을 때는 그게 참교회의 모습을 갖지 않는 것이다 그래서 이세 가지는 결국 참교회인지 아닌지를 외형적으로 볼수 있는 표지라는 면에서 우리가 반드시 그 참교회인 것을 알기 위해서 볼수 있는 표지로서 이렇게 생각할 수 있습니다. 다시 말해서 그것들은 참교임을 나타내는 외형이고 형식이라고 하셨습니다. 외형. 물론 이 같은 사실은 더 구체적이고 실제적인 참교회의 내면적인 표징을 이렇게 표징이더 있다는 것을 이제 암시해줍니다 이것이 외형적인 세 가지가 외형적인 표징이라는 말은 더 이제 내면적인 어떤 특성 또한 있다는 라 것을 이제 암시하죠 그러나 더 구체적이고 실제적인 내적인 특징들을 살피기에 앞서서 우리들은 지금까지 언급한 이 참교회의 외형적인 특징들을 잊지 말아야 됩니다 이것조차도 교회들이 갖기 어려워하는데 이것은 반드시 참교회 위해서는 가져야 하는 것입니다. 사실 우리의 현실을 보게 되면 참교회임을 나타내는 이 같은 외형, 지금까지 말한 형태조차도 제대로 갖지 않는 그런 모습이 있습니다만은 그것은 우리들이 참 우리가 이렇게 교회가 교회답지 않은 세상으로 이렇게 상당히 세상화되어지는 그런 현상 속에서 일어나는 일이라고 봐집니다 어쨌든 더큰 문제는 교회에 처음 발을 내딛는 사람들이 아예 처음 들을 때볼 때부터 이런 교회의 외형적인 표지를 모르고 신앙생활하는 경우가 이런 분위기 속에서 있게 된다는 것입니다. 이들은 처음부터 교회의 이런 외형적인 표지조차도 참교회 표지인 것을 알지 못하기 때문에 교회는 본래 그런가 보다. 뭐, 그냥 성경을 가지고 그냥 뭐 이렇게 얘기하고. 뭐 성례라고 하는 걸 이렇게 뭐 형식적으로 이렇게 하듯이 뭐떡 받아 먹고 뭐 세례 빨리 한번두번 번 만나서 문답하고 뭐 세례 주고 뭐 권진 같은 것은 아예 할 수도 하지도 않는 뭐, 뭐 교회에서 특별히 문제가 있어도 내가 교회 다니면서 그렇게 어? 예, 죄를 공개적으로 지을 만한 이런 것들을 지어도 뭐 그렇게 타치하지 않는 그런 것이 원래 교회인가 보다라고 하는 인식이 이런 풍토 속에서 생겨가지고 교회 발을 처음 내딘 사람들이 아예 그런 식으로 교회를 생각하는 이런 현상이 점점 이렇게 더해간다고 하는 것이 이게 저는 문제라고 봅니다. 이런 것이 결국 다음 세대로 대물림되고 대물림될 때 교회는 정말 교회답지 않은 모습으로 이 세상에 있지만 진짜 하나의 이익집단으로 여겨지고 그래서 교회 밖에 있는 사람들이 교회를 이렇쿵 저렇쿵 제시해주고 방향 제시해주고 지적할 정도로 교회는 정말 이시대에서 구별된 모습을 상실한 그런 교회로 전락할 수 있을 것이라고 봐집니다. 실제로 오늘날 많은 그리스도인들이 자신들이 참교회에 속하여 참교회의 모습을 가지고 있느냐 없느냐는 것보다 그래서 그것을 진실함으로 이렇게 추구하는 것보다는 그저 아무런 희생 없이 자기 욕심과 욕구를 채움받는 신앙생활을 추구하는 이런 현상이 있는 것도 참교회 표지 같은 것을 잘 모르기 때문에 일어나는 현상이라고 볼수 있습니다 결국 그런 것은 참교회를 이게 모습을 보편적으로 보지 못하는 현실 속에 있어서 생기는 것이라고 말할 수도 있어요 교회는 끝없이 개혁되어야 한다는 말을 이전부터 앞선 믿음의 사람들이 해왔습니다 다시 말해서 개혁은 멈춤도 없고 끝도 없어야 한다는 것입니다 왜냐하면 계속 개혁하지 않으면 안 되는 연약함과 부족들을 이 교회 안에 있는 우리들 자신들이 가지고 있기 때문에 그렇습니다 목사로부터 누구도 이 세상에 가장 탁월해 보이는 사람들조차도 그들과 오랜 세월 관계를 갖고 지나다 보면 자신들이 개혁의 필요를 가지고 있는 상태를 자연스럽게 자기도 모르게 갖는 것이 있고 그런 것을 서로 노출하면서 교회들에게 고착화되는 것이 화석화되는 현상이 있기 때문에 우리들이 가지고 있는 이 연약함과 한계 때문에 교회는 끝없이 개혁을 필요로 한다는 것입니다. 그러므로 우리들, 우리들은 이런 부분에서 동의 해야 됩니다. 뭐 목사 한 사람 그것만이 아니고 우리 모두가 참교의 모습을 갖기를 구하고 그것을 위해서 기꺼이 말씀 앞에 순복하고자 하는 진리 앞에 서고자 하는 이런 태도를 가져야 하는 것입니다. 그러면 우리가 참교의 모습을 가지려면 지금까지 살펴온 이세 가지 외형적인 표지만 있으면 되는가? 물론 그것은 그렇지 않지요 지금까지 살펴온 것들은 어디까지나 외형입니다. 외형, 외적인 표징일 뿐입니다. 어떤 면에서 최소한의 표지라고 볼수 있습니다. 그 말은 일종의 본론에 해당하는 더욱 본질적인 내용이 있다는 것을 전제하는 것이죠. 다시 말해서 교회의 내면적인 특징들이 참 교회하면 참 교회로서 가져야 할 어떤 내면적인 특성이 있다라는 것입니다. 뭐 그런 게 뭔가. 그것들은 우리들이 소위 신앙생활을 한다고 할때 우리들에게 있어야 하는 것들 대부분과 관련되어 있는 것입니다. 그런 우리들의 신앙생활은 대부분 속에서 근본적으로 드러나야 할 그런 것들이라고 볼수 있습니다. 그것이 무엇이든 뭐 설사 예배이든 말씀을 듣고 배우고 증거하는 것이든 뭐 기도하는 것이든 서로 사랑하며 교제하는 것이든 또 봉사하고 양육받고 선교하고 헌상을 하고 많은 것 무엇이든 간에 그런 모든 것을 포함해서 하나님과 다른 성도들과의 관계 속에서 갖는 대부분의 신앙태도와 행위들이 다 교회의 내면적인 특징들과 밀접하게 관련되어 있습니다. 앞으로 그것들을 연, 연관지어서 쭉 살피겠습니다마는 그것에 앞서서 오늘 우리가 먼저 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 그런 것들을 가진 교회의 모습은 교회의 모습을 어떻게 교회가 그런 내면적인 특성들을 다 가지고 있는데 참된 교회의 특성들을 다 가지고 있는데 그것을 어떻게 효과적으로 설명할 수 있겠는가라는 겁니다. 예수 그리스도와 그를 믿는 모든 사람들이 하나가 되어서 움직이는 이 교회 또 그리스도인 각자가 자신의 신앙과 삶을 각자가 갖되 서로가 하나가 되어서 움직이는 그런 교회를 과연 어떻게 잘 설명할 수 있겠느냐라는 것입니다. 그것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 성경은 여러 개의 은유들을 사용해서 교회를 묘사했습니다. 예를 들면 교회를 그리스도의 몸이라고 이렇게 말하기도 했고 또 교회를 하나님 나라와 연관지어서 하나님 나라로 또는 하나님의 왕국으로 묘사하기도 했고 또 하나님의 성전이라는 말로 교회를 묘사하기도 했고 또 하나님의 집이라고 말하기도 하고 또 진리와 기둥의 터이다고 이렇게 진리의 기둥과 터라고 교회를 말하기도 했습니다. 또 하나님의 가족이라고 교회를 말하기도 하고 또 하나님의 신부라고 말하기도 하고 새 예루살렘이라고 말하기도 했습니다. 이렇게 교회를 굉장히 다양하게 성경은묘사하고 있습니다. 왜 교회를 그렇게 많은 은유를 사용해서 묘사를 하고 있을까? 궁금하지요 여러분? 그것은 다른 것이 아닙니다. 교회를 그 어떤 하나의 은유만으로 다 설명할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그렇게 교회는 신비스러운 내용을 가지고 있어요. 다시 말해서 교회를 설명하는 것이 그 정도로 쉽지가 않다는 것입니다. 그리고 많은 내용들이 교회라고 하는 이, 이것을 설명하기 서는 많은 내용들을 담고 있다는 것입니다. 그래서 교회를 제대로 설명하려면 그 동원된 모든 표상들 또는 은유들을 다 설명해야만 합니다. 그런데 사실 그것은 제가 이 시간에 이 교회를 말한다고 하면서 그런 교회론을그 신학을 다 일일이 체계화할 것은 아니고 우리에게 교회와 관련해서 실제적인 차원에서 우리가 생각해 볼 것을 말하려고 하기 때문에 저는 그것들을 다 설명하지 않을 것입니다. 또 그렇게 설명하려면 너무 많은 시간을 요하고 또 내용도 분산될 수 있기 때문에 또 실제적으로 우리가 생각해 볼데 있어서 그 의도에 빛나갈수 있기 때문에 그것을 다 일일이 하지 않으려고 합니다. 그리고 다른 일부의 표상들은 제가 이미 예배소서 강의 시간에 다 어느 어느 정도 또 했기 때문에 그 표상들을 다 다루지 않고 그래서 교회에 대한 여러 표상들 중에서 신약에서 가장 크게 강조하고 있는 하나의 표상, 바로 오늘 본문에서 시사하고 있는 그리스도의 몸으로서의 교회를 이제부터 그 내면적인 특성과 맞물려서 살펴보려고 합니다. 여러분 오늘 본문에서도 그걸 얘기하지 않습니까? 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이다. 우리 그리스도 예수 믿는 사람들 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 됐다. 이게 한 몸으로서의 교회를 묘사하고 있습니다. 우리는 이 표상 속에서 어느 정도 교회의 본질과 속성을 살필 수 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로 이 몸으로서의 교회라고 하는 표상 속에서 교회된 대한 특성들을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 그러면 우리가 기억할 것이 있습니다. 기억할 것은 그리스도를 교회의 몸으로 말한 것. 곧 몸으로서의 교회를 말한 것은 이제 오직 성경에서만 나오는 아니 신약 성경에서만 발견되는 표상이라고 하는 사실을 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 오늘 본문에서도 그것을 보게 됩니다마는 이런 게또 에베소서 나오고 이렇게 많이 나오죠. 그외이 교회를 표현하는 다른 표상들, 이몸외에 다른 은유를 써서 다른 표상을 사용하는 이런 내용들은 다 구약적인 배경들을 가지고 있습니다. 하나님의 집, 하나님의 성전, 뭐 이런 것들을 다이 구약적인 배경을 다 가지고 있어요. 그리고 그리고 신약성경에서 교회를 말하기 위해서 가장 많이 사용되고 있는 표상이 사실 신약성경에만 나오면서 가장 많이 나오는 표상이 바로 그리스도의 몸이에요. 그래서 이것을 가지고 얘기해도 얼마든지 충분하게 얘기할 수 있기 때문에 이 부분을 가지고 살펴보려고 합니다. 신약성경은 교회를 말하기 위해서 대부분의 내용을 그리스도의 몸이라고 하는 표상을 통해서 말을 하고 있습니다. 그리고 우리는 이 표상을 통해서 언급한 교회에 대한 설명만 들어도 교회가 무엇인지를 어느 정도는 충분히 뭐 대충 충분히 알수 있습니다. 그것을 염두에 두고 그러면 교회를 그리스도의 몸이라고 했을 때 그것이 의미하는 바가 무엇인지부터 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 앞으로 한번더 예, 교회가 는교회 그리스도의 몸이라고 하는 것에 대해서 개괄적이고 전체적인 차원에서 다음 시간에 한번더 덧붙이겠고 그 이후부터 세밀한 내용들로 들어가도록 하겠습니다. 교회를 그리스도의 몸이라고 한 것은 쉽게 말해서 예수 그리스도를 믿는 모든 자들이 오늘 본문에 시사하듯이 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들이 한몸 안에 있는 한몸 안에 있는 우리 몸이 한몸 안에 이 우리 몸이죠 한몸 안에 이몸 지체가 다 있지 않습니까 한몸 안에 많은 지체와 같이 각각 한 지체로 있으면서 하나로 한 몸으로 구성되어 있다는 것을 말합니다 몸이라는 표상을 사용했을 때 일단 외관상으로 우리가 생각할 수 있는 것은 바로 그겁니다. 지금 우리 교회와 같이 한지구회 안에 있는 그리스도인들 뿐만 아니라 세계 각처에 있는 모든 그리스도인들이 각각 지체로서 한 몸을 이루고 있다는 것입니다. 물론 그 몸의 머리는 예수 그리스도라고 성경은 말하고 있습니다. 에베소서 1장을 보면 교회는 그의 몸, 곧 그리스도의 몸이라고 말하고 있습니다. 또골로새서에서는 그리스도는 몸인 교회의 머리이라고 말하고 있습니다. 이렇게 바울은 교회를 그의 몸, 그리스도의 몸이라고 말을 하면서 고하이 몸의 머리로서의 그리스도를 얘기합니다. 이 세상에는 수없이 많은 그리스도인들이 있죠. 그들 모두, 우리들이 다 거기에 한몸 안에 포함돼서 이 보편적인 교회를 형성하는 것입니다. 이런 면에서 우리가 보편적인 교회다, 우주적 교회다 이런 말을 쓰는 것입니다. 물론 그 교회에 속한 지체들은 참된 신자들을 두고 말하는 것입니다 그런데 바로 그 보이지 않는 지금 어디 뭐다 흩어져 있지만 그들은 한몸 안에 다 구성되어 있단 말이에요 보이지 않는 이 보편교회를 볼수 있는 하나의 표상으로 말한다면 그것을 어떻게 묘사할 수 있느냐 할때 바로 그것을 그리스도의 몸이라고 성경은 묘사하고 있는 것입니다 이것을 어떻게 세계 각처에 있는 모든 신자들이 한몸 안에 하나로 구성됐던 걸 어떻게 묘사할 수 있느냐라고 했을 때 그것을 그리스도의 몸이라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 그리고 그것이 축소형으로 나타난 것이 바로 우리 교회와 같이 이렇게 지교회, 한 지교회에서 우리가 볼수 있는 것입니다. 이 지교회에서 그것의 축소형을 볼수 있는 것입니다. 결국 보편교회 안에 있는 교회의 본질과 특성은 당연히 한지교연뭐하늘영광교회 안에서도 볼수 있다는 것입니다 자, 그, 그래서 만약 그것이 없다면 소위 그지교회는 참교회라고 할 수가 없는 것입니다 그러면 교회를 그리스도의 몸이라고 한 것을 그리스도의 몸이라고 할때 그렇게 말할 때 생각할 두 가지 중요한 사실을 오늘 먼저 덧붙이도록 하겠습니다 첫 번째 중요한 의미는 교회는, 예, 교회를 한몸이라고 했을 때 우리가 생각할 중요한 의미예요. 교회는 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 몸이라는 사실입니다. 교회를 이렇게 한몸으로 이루었다고 생각할 때이 전체적인 차원에서 개괄적으로 먼저 생각할 사실을 오늘 얘기하는 겁니다. 먼저 중요하게 생각할 것은 어떻게 해서 한몸으로 하나로 있느냐 세계 각처에 있는데 다 똑같이 예수민 믿는 사람으로 각자가 다 자기 자리에 아프리카든 미국이든 어디든 아시아든 다 흩어져서 우리 여기 한국에도 있고 있는데 이들은 어떻게 한몸이라고 할수 있느냐 한몸인 것을 실제로 가질 수 있느냐라고 했을 때 우리가 이제 생각할 한 의미는 교회는 그리스도의 생명으로 이렇게 통일된 몸으로서 그것을 갖는 것입니다 그래서 교회는 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 몸이다라고 우리가 먼저 생각해야 됩니다. 그러니까 교회는 잘 생각하십니다. 자꾸 여러분들이 교회하면 이 단어를 추상적으로 생각하거나 이렇게 단체로 눈으로 보이는 건물과 연관지어서 생각하거나 이게 자꾸 그런 식으로 생각하는 개념이 있어요. 그렇지 않은 것을 여러분들 좀 깨트려야 됩니다. 교회는 죽은 몸도 또 나뉘어서 각각 다른 존재로 있는 것도 아닙니다. 예수를 믿는다고 하면서 분리되게 혼자만 따로 떨어져서 존재할 수가 없어요. 교회는 일단 생명이 있는 몸의 특성을 가지고 있다는 면에서 그리스도의 몸이고 그 안에 우리가 속해 있는 것입니다. 물론 그 생명은 바로 예수 그리스도의 생명입니다. 그래서 결국 교회는 예수 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 이렇게 나뉘있거나분산되 이게 죽은 그런 모습이 아니라 그리스의 생명으로 통일되어 있는 한 몸이라는 의미를 갖는 것입니다. 교회는 우리가 교회를 말함에 있어서 가장 중요하고 기본적인 그 의미로서 알아야 할첫 번째 내용이 바로 이것이에요. 교회는 단순히 모여서 어울리는 그런 단체가 아닙니다. 본질적으로 아주 특별한 특성을 내적으로 가지고 있어요. 이것은 바로 예수 그리스도의 생명으로 우리 각 사람이 예수를 믿는다고 하는 모든 사람들이 연결되어서 하나의 몸을 이루고 있다는 것입니다. 이 세상에 하나님의 영광이 그 드러나기 위해서 이 모든 것이한몸 안에서 이루어지는 이 모든 바로 그리스도의 생명 안에서 한몸 같은 이런 한몸으로서 움직이는 그리스도의 생명에 역동하는 것 속에서 이런 것들이 가능하게 됩니다. 사실 여러분들이 그 하나님의 생명이 역동하는 어떤 단체나 그룹을 이 세상에서 여러분들이 보고자 한다면 다른 데서 찾을 수 없어요. 교회밖에 는 없습니다. 이 세상에. 하나님의 생명이 역동하는 단체와 그룹을 보려면 그것은 교회를 봐야 되는 것입니다. 교회는 온 세계에 지금 퍼져 있습니다. 그리스도의 교회 속한 우리들도 각각 흩어져 삽니다. 여러분 우리 한 교회조차도 우리 각자가 흩어져 살기도 해요. 비록 예배 때 모이긴 하지만 말입니다. 그럼에도 불구하고 우리들이 서로 하나로 연결되어 있습니다. 이것을 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. 어떻게 그것이 가능하냐? 바로 우리 모두가 그리스도의 생명을 동일하게 소유하여 그리스도 안에서 한 몸으로 이루고 있기 때문에 한 몸을 구성하고 있기 때문에 그런 것입니다. 이것은 우리들 모두가 어느 정도 알고 경험하는 것이기도 합니다. 왜냐하면 우리들 모두 예수 그리스도 안에서 하나 되고 있는 것을 신앙적인 공감대, 나아가는 방향성, 우리들이 추구하는 것 어떤 상황에서는지 같이 공통적인 내용들을 다 신앙적인 행동을 드러내는 것 속에서 우리가 경험적으로 가지고 있습니다. 그리고 세계 어디를 가도 그리스도인들은 모두 그런 공통성을 다 가지고 있어요. 그래서 그리스도인들은 모두 예수 그리스도에서 하나라는 사실을 제한적으로나마 우리가 확인하게 됩니다. 그러면 어떻게 그런 일이 있게 되는가? 물론 그것은 예수 그리스도를 믿음으로써 그렇게 되는 것입니다. 거듭남으로써 그렇게 되는 것입니다. 또 다른 말로 표현하면 예수 그리스도를 믿어 그리스도와 연합함으로써 그렇게 되는 것입니다. 가장 쉽게 말하면 예수를 믿으면 그렇게 됩니다. 예수를 믿지 않는 자는 그리스도의 마음에 그리스도의 몸 안에 들어올 수 없고 있지도 않습니다. 물론 가시적인 우리처럼 이렇게 가시적인 교회 안에는 예수를 믿는 자와 믿지 않는 자, 참된 의미에서 믿는 자와 믿지 않는 자가 섞여 있을 수 있습니다. 그러나 그리스도의 한몸 안에는 오직 예수 그리스도를 믿는 자, 거듭난 자만이 거기 안에 있게 됩니다. 오직 하나님께서 부르셔서 예수 그리스도로 말미암아 죄사함의 은혜를 입은 사람 그래서 새 생명을 얻어 그리스도와 생명적인 연합 또는 연결을 통해서 그리스도의 몸 안에 한 어떤 각각 개개인이 존재하게 되는 것입니다. 그래서 마치 나무와 가지처럼 그리스도로부터 생명이 모든 그리스도인들에게 흘러 한 몸으로 있게 된 것입니다. 그래서 우리가 신앙성을 이 신앙의 생명이 역동하는 것을 신앙의 모습으로서 각각의 어디에 흩어져서도 다 드러내는 것입니다. 이 교회에 속한 자들은. 그게 바로 한 몸으로서의 교회입니다. 그러므로 그리스도의 몸인 교회 안에 들어오는 것은 결코 사람이 결정하는 문제가 아닙니다. 개인이 결정하는 문제가 아니에요. 우리 중에 그 누구도 자기가 그리스도의 몸 안에 들어가고 싶다고 해서 들어갈 수 있는 것이 아닌 것입니다. 그리스도의 몸 안에 들어가는 것은 분명히 하나님께서 부르시고 성령께서 우리들 각각이 그리스도의 몸에 지체가 되도록 생명으로 연결시켜주시는 일을 하셔야만 되는 것입니다. 다시 말해서 거듭남으로서 그리스도의 생명으로 연결되는 그런 신적인 일이 그리스도의 몸에 속하는 자들 곧 지체되는 사람들에게 있어야 하는 것입니다. 신적인 역사 값시는 그리스도의 몸 안에 들어올 수 없습니다. 이 예배당이라는 공간은 들어올 수 있으나 그리스도의 한몸 안에는 들어올 수 없습니다. 이런 의미에서 볼때 아무리 교회 안 y 몸을 담고 있어도 거듭나지 못한 사람은 또는 예수 그리스도를 믿어 죄사함을 받지 못한 사람은 그리스도의 몸이라고 말할 수 없습니다. 그러니까 그는 아직 그리스도의 교회 안에 있지 않다는 것입니다. 우리는이 사실을 잘 알아야 됩니다. 그죠 사람들이 모여서 우리 교회 한번 만들자. 우리가 정말 교회 한번 세워보자. 그리스도의 몸을 이루자라고 한다고 해서 그리스도의 몸을 이루는 것이 아니라는 것입니다. 그것은 오직 하나님께서 한 사람 한 사람을 불러서 그리스도와 연합케 함으로써 가능하게 되는 것입니다. 교회는 그렇게 그리스도와 연합한 자들 안에서 그리스도의 생명이 역사되어 한 몸됨을 한몸 되는 것을 말하는 것입니다. 이런 면에서 볼때 교회만큼 이 세상에서 강력한 구성체가 없습니다. 여러분들이 이 사실을 아셔야 합니다. 지금껏 세상은 모든 권세를 다 동원해서 그리스도의 몸인 교회를 없애려고 했습니다. 몸인 교회를 온갖 수단을 통해서 세상의 권력자들이 다 없애려고 했습니다. 또 그리스도의 몸의 지체들을 흩어버리려고 온갖 이 세상의 권력과 다른 많은 수단들이 동원돼서 했습니다. 그렇지만 그 뜻을 이루지 못했습니다. 왜냐하면 교회는 사람들의위해서 이게 결성되고 움직여지는 게 아니거든요. 바로 그리스도의 생명으로 연결된 몸이기 때문에 여기에는 세상의 주관자유장 창조자이시고 이 모든 주권자이신 그리스도를 머리로 해서 그의 생명으로 연결된 몸이기 때문에 이게 세상이 어찌하지 못한 것입니다. 그래서 이것은 가능하지도 않습니다. 주님이 다시 오실 때까지도 세상을 이 세상은 교회를 멸절시킬 수가 없습니다. 결국 그리스도의 몸인 교회의 지체들은 그리스도 안에서 새로운 생명으로 연합 또는 연결되어 있기 때문에 사실 누가 어떻게 한다고 해서 그리스도의 몸에서 떨어지는 것도 아니고 떨어질 수도 없습니다. 그리스도인은 그리스도의 생명으로 상합된 연결된 한몸 안의 지체라고 하는 것을 여러분 자신들이 아셔야 됩니다. 우리 각자가 그런 사람들이라는 것을 예수를 믿는 우리 각자가 그런 사람들이라는 것을 알아야 합니다. 그 때문에 그리스도의 교회는 영원히 존재하는 것입니다. 새하늘과 새 땅에서도 천상에서도 존재하는 것입니다. 게시록 7장에 나오는 천상의 승리한 교회가 바로 그런 의미로 이렇게 보여주는 것입니다. 그리스도의 교회 속한 모든 사람들이 곧그 모든 지체들이 한 몸으로써 완전한 그 구성체가 보이고 드러나는 것이 완성될 하나님 나라에서인 것입니다. 그러므로 여러분 우리들은 이 사실을 기억하고 이렇게 말해야 됩니다. 예수 그리스도를 믿는 나는 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 몸, 그 몸의 한 지체이다. 나는 거기에 속해 있다. 나는 그리스도와 연합되어 있을 뿐만 아니라 다른 그리스도들과도 연합되어 있는 지체이다. 우리는 한몸이다. 영원히 존재할 교회이다. 이 사실을 염두에 대립니다 우리들 사이에서 불만스럽고 만족스럽지 못하고 서로 사이 관계가 어려워도 바로 이큰 그림 속에서 한몸 안에 있는 지체의 관계 속에서 상대를 봐야 됩니다. 우리의 이 가지고 있는 정서와 우리의 이속 좁은 생각들이 우리들이 보고 경험하는 것 사이에서 상대를 용납하지 못하고 힘들어하는 경우가 있는데 사실 우리는 큰몸 안에서 몸의 이 지체관계 속에서 영원히 존재할 교회의 지체로서 상대를 볼수 있어야 됩니다. 그런 차원에서 우리가 믿음을 발휘해야 하는 것입니다. 그 다음 교회가 그리스도의 몸이라고 하는 또 다른 중요한 의미를 하나 더 덧붙여야 되는데 그것은 교회는 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 몸일 뿐만 아니라 그리스도의 생명으로 유지되고 움직이는 유기체라는 것입니다. 뻔한 사실 같지만 우리가 잘 실제적으로 생각해야 됩니다 많은 교회에 있는 사람들이 이 교회를 그리스도의 몸이라고 말하면서 우리에게 성경이 제시하는 중요한 사실을 실천적인 면에서는 모릅니다 실행하지 않습니다 그걸 무시합니다 우리가 이걸 잘 알아야 됩니다 우리들의 몸은 다양한 지체들이 있지만 그 모든 지체들이 서로서로 유기적인 관계를 가지고 움직이고 있습니다 몸의 지체들이 각자의 자리에서 자신의 기능을 발휘함으로써 몸을 유지하고 움직이게 하고 있습니다. 그런데 바로 교회가 그와 똑같은 것입니다. 그러니까 영적 생명체로서 그런 유기적 특성을 가지고 있다는 것입니다. 물론 그 모든 유기적 관계를 움직이는 분은 교회의 머리 대신 그리스도이십니다. 이 부분은 제가 다음 시간에 또뒤에 내용들 속에서 상세히 다룰 것입니다만 먼저 우리가 유념할 것은 이 유기적 관계에 대한 성경에서 말하는 내용이에요. 바울이 말하고 있지 않습니까? 에베소서에서 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전케 하며 봉사 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우게 하려 함이라. 이런 사람들이 다 있어서 역할을 해 가지고 교회를 세운다는 겁니다. 또 우리가 다 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디로 통하여 도움을 받음으로 연합되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 이렇게 말했습니다. 이렇게 우리들 사이에는 우리는 이런 이 한몸으로서 그리스도의 생명이 우리들 사이에 역동하면서 각 지체가 유기적 관계 속에서 유지되고 이렇게 움직이는 그런 특별한 공동체성을 갖는다는 것입니다. 바울이 고도서 12장에서도 그런 얘기하잖아요. 교회 안에 있는 우리들은 모두 서로 다른 지체들은 사실을 말하기, 어? 말하기 위해서 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 자와 다스리는 것과 각종 방언하는 자라 것이라 다 사도겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 동력 어? 이런 동력하는 자이겠는가 결국 이 모든 것이 다 동등한 똑같이 안다는 것입니다. 뭐라도 은사를 준 것도 다 은사의 각자의 자리에서 지체로서 역할을 여기서 다 각각의 내용들을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 우리들 모두가 이 몸의 눈일 수 없는 것입니다. 눈은 여기 하나만 이두개 이것을 여기만 있으면 되는 것. 이온 몸이 다 눈일 수는 없는 것입니다. 음? 그럴 수 없듯이 우리들은 모두가 한 몸을 이루는 다른 지체로서 서로 몸을 입고 서로 연락하고 상합하고 관계 속에서 한 몸을 이루는 것이죠. 우리 몸이 쉽게 말하면 교회는 그리스도의 생명으로 연결된 연결된 서로가 서로 서로가 없으면 안 되는 존재로서 유기적 관계를 가지고 있다는 것입니다. 머리 대신 그리스도의 통제를 받으면서 우리들이 서로 서로를 필요하면서 서로 관계 속에서 유기적인 관계 속에서 움직인다라는 것입니다. 오늘 본문이야도 바로 그런 것을 말하고 있잖아요. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 극류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이라. 우리들은 이 모든 내용들을 나중에 상세히 다루겠습니다만은 그리스도의 몸된 교회 안에 있는 지체들은 모두 교회 안에서 할수 있는 일들을 각각 가지고 있는 것입니다. 아, 아저 사람은 정말 우리 교회에서 별로 하는 일도 없어. 그냥 예배당에 오는 것만 같아. 그렇지 않아요. 그 사람이 있음으로써 어떤 사람을 움직이게 하기도 합니다. 아셔요? 이 사람은 수동적인 사람일지라도 처음에 저처로 와서 수동적인 것이랄지라도 그리고 또 나이가 먹어서 거의 뭐 병상에 눕고 뭐 이렇게 있는 사람이지라도이 사람은 교회에서 아무 쓸모가 없는 것 같아. 그렇지 않아요. 이 사람이 있음으로써 다른 지체를 움직이게 하는 것입니다. 섬기고 돕고 기도하게 함으로써. 그런 면에서 이 사람도 존재 가치가 있는 거예요. 교회 안에 있는 모든 지체들은 다 각자의 역할이 있어요. 서로 없어서는 안 되는 그런 관계를 다 가지고 있는 것입니다. 그것이 유기적인 관계를 가지고 있는 우리들은 모두 한몸 안의 지체들로서 존재하기 때문에 그 어떤 우연의 의미를 두고 우리를 해석할 수 없어요. 뭐 우연의, 우연한 의우연 것처럼 이렇게 말할 수 없습니다. 그런 것은 전혀 없어요. 사실 교회 지체들이 자신들의 은사를 사용하는 데 있어서 눈에 띄고 안 띄고의 차이가 있을 수 있습니다. 어떤 사람은 되게 눈에 띄어요. 저 같은 사람은 눈에 안띌 수가 없잖아요. 여러분. 눈에 띕니다 그런 문제가 있습니다. 또 일의 경중이 있어요. 어떤 사람은 좀더 중책을 맡아서 중요하게더 많이 나서서 음, 어, 결정하는 일들에 참여하고 이런 일도 있고. 근데 어떤 사람은 그런 거 하지 않지만 이렇게 소소한 일들을 보이지 않게 일하는 일도 있을 수 있습니다. 그렇지만 그렇다고 해서 그것이 우열을 의미하는 것은 아닙니다. 여러분들 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 우열을 의미하는 것은 아니에요. 몸에서 눈이 아무리 귀하다 할지라도 눈이 본 것을 행할 수 있는 것은 손과 발이에요. 이게 뭔가 이게 손이 따라줘야 되는 것입니다. 그처럼 우리 그리스도인들은 모두 교회 안에서 없어서는 안 되는 지체들로서 각각 존재하는 것입니다. 주님은 우리 각각을 움직여서 한몸으로서 있게 하기 때문에 또 동작하게 하시기 때문에 서로가 없어서는 안 돼요. 따라서 우리들은 세상에서 하던 버릇을 가지고 응? 교회에서도 이 서로를 볼때 우열 개념으로 보는 이 사고방식을 빨리 지원해야 됩니다. 이게 교회 처음에 들어가서 잘안 없어져요. 응? 그리고 심지어 교회에서까지 그런 풍토가 만들어져 가지고 뭘 하면 막 나팔을 불어 가지고 그 사람들을 이렇게 우월한 것처럼 그런 사람들에게 자꾸 드세우고. 이 성공주의 논리를 가지고 와가지고 이런 사람들은 더더 더 뭐가 더 많고 하나님 의 능력을 받고 무슨 뭐가 하나님 옆에 뭐 우월한 위치에 있어서 어떤 혜택을 받은 것처럼 부추기는 풍토가 있다 보니까 우리들이 다 세상의 가치관을 똑같이 가지고 사람들을 대한단 말이에요. 여기 교회 안에서도 그래 우열 개념으로 자꾸 봅니다. 그래서 이 직책도 자꾸 그런 식으로 생각해요. 목자나 장로나 권사 같은 직분은 교회에서 우월한 직책이냐 생각해요. 큰일 날 생각이에요, 여러분. 그래서 이 무슨 뭐 권, 우리가 이제 교회에서 중책도 맡기고 이런 것 참해서 직분 상으로 집사인 사람들을 이게 무슨 뭐세우고런데 사실 우리나라는 이렇게 서리 집사에서 무슨 만 집사, 권사하고 막 이게 이렇게 올라가는 것처럼 이렇게 직분이 자꾸 나이가 먹으면서 이렇게 맡기는 풍토가 있어요. 옛날에는 그냥 초대교회는 집사, 그다음에 그 감독으로 세우고. 부르심을 달리해가지고 이렇게 세우고 이렇게 됐는데 우리는 이런 식의 개념이 있다 보니까 사람들이 자꾸 높아지는 개념으로 생각해요. 직분은. 응? 그래서 자꾸 나이가 먹는데도 내가 교회에서 권사가 안되고 장로가 안되면 시험에 들어. 사람들이. 그 직분 제대로 감당하느냐 안 하느냐를 가지고 하나님 앞에서 판단만 되면 제는 생각을 안 하고 자꾸 상승 개념으로 생각해요. 자신들은 그렇게 높아진 길을 생각지 않는다고 말하는 사람들조차도 사실 어떤 식으로든 그렇다는 것을 드러냅니다. 어디서 그걸 드러내냐면은 자기와 같은 연배에 있는 사람, 그리고 교회 같이 들어온 사람, 또 자기보다 늦게 온 사람, 이런 사람들이 비슷하게 등록도 했는데 자기보다 먼저 무슨 뭐, 뭐가 된다든가, 선출직이 된다든가, 먼저 직분을 받는다든가, 이러면은 그걸 견디지 못해. 제가 호주에 있을 때 호주 사계갈때 보면은 거기 사람들 직분 때문에 막 얼마나 실하는지 몰라요. 그래가지고 우리는 호주 장로계에 속해 있기 때문에 직분을 호주 장로계법대로 해야 된다. 그래서 집사는 이게 우리나라처럼 서리 사 같은 게 없기 때문에 권사도 없기 때문에 없어야 된다. 막 이렇게 했는데, 그래가지고 저거 하여튼 많이 얘기했어요. 호주 목사님들은 그왜그 자꾸 그러느냐 너희들은 그게 뭐가 그렇다고? 그 사람들이 이해를 못 하겠다는 거야. 우리는 그걸 자꾸 채우겠다는 거예요. 권사가 채워야 된다고 자꾸 요청을 하니까 그런 걸왜 세우냐는 거야요 교회 있는 대로 그냥 성경 있는 대로 하지. 그게 자꾸 시험이 되니까 그거 가지고 어떤 사람은 교회도 떠나요. 직분에 대한 이런 태도는 아니. 그런 생각을 가진 사람들은 교회가 무엇인지를 모르고 있는 것입니다. 교회는 다시 말하지만 우월란 직분이나 위치 같은 것이 없습니다. 있으면 안 되는 것입니다. 종이나 자유자나 헬라이나 누구나 부자나 누구나 그리스도 안에서 하나요, 통일한 것이에요. 세상에서 잘 나가는 직분을 가지고 세상에 높아진 그걸 가지고 여기서 높아지면 안 되는 것입니다. 세상에서 당신이 대통령일지라도 여기 오면은 평범한 신자여야 되는 거예요. 아무리 회장이고 뭐랄 때 여기서는 정말로 신자여야 되는 것입니다. 낮아져서 섬기는 자여고. 이제 처음 믿을 때면 쟤는 진리를 처음부터 배우는 순절함으로 섬겨야지 여기서 이미 높아진 수준을 상태를 가지고 신앙생활하면 안 되는 것입니다. 그런 식으로 생각하는 것은 하나님의 말씀이 아닌 세상가치를 따르는 것입니다. 다시 말하지만 교회는 우열이 아니라 서로 없어서는 안 되는 각자의 고유한 위치를 가지고 유기적인 관계 속에서 움직이는 것입니다. 그러므로 우리는 이 세상의 가치관을 가지고 교회 안에 다른 지체들, 곧그 서로를 바라보면서 판단하는 일을 해서는 안 되는 것입니다. 제가 그래서 여러분들의 우리 교회에 오면 당신이 뭐 했습니까? 뭐 했습니까? 뭐 사회에서 뭐 합니까? 안 묻는 것입니다. 저는 여러분들이 어디서 나왔는지, 뭐 무슨 대학을 나왔는지, 무엇을 했는지 모릅니다. 여러분들이 스스로 말해줘서 알았지. 저는 신방가서도 묻지도 않습니다. 그런 거. 단지 뭘 하시는지 그런 거 가끔 물어보긴 하지만 그 사람이 세상에서 무슨 지위가 있는지 이런 거 묻지도 않습니다. 그런 것으로 여러분들을 판단하지 않으려고 그래요. 제가 사실은 헌상도 처음에는 안 봤습니다. 누가 헌상을 얼마 하는지 누가 헌금을 얼마 하는지 이런 거안 봤어요. 처음에는. 왜냐면 그걸 가지고 사람을 판단할까 봐. 근데 내가 무책임한 것같아 누구 말 들으니까 저한테. 어떤 목사님이 저한테 그게, 그게 잘랑것 같지만 그게 무책임한 거라고 그래요. 그래서 제가 고민 끝에 그때부터 1년에 한 번씩이라도 헌상표를 달라 사람들이 헌상을 어떻게 하는지 보자 그러면 누가 제대로 헌상을 하느냐 그걸 알아야 언제나 헌상을 하는 사람들을 교회 직분도 맡겨야 되겠고 가만 보니까 이것도 안 하는 사람이 헌금을 만지면 되겠어요? 자기는 언제나 헌상을 안 하는데 헌금 만지면 되겠냐고 안 되잖아요 그런 걸 세우려니까 부득부하좀 봐야 되겠더라고요 1년에 한 번씩 달라 그래서 제가 그걸 봅니다 그래서 보는 거예요 이걸 보고도 저는 시험이 될까 걱정이에요 이것 때문에 누가 헌금을 많이 하면 그 사람을 다 대접할까봐 제가 그 아는 것 때문에 제가 고통을 겪는 것입니다 제가 헌금위원들에게도 항상 얘기합니다 당신들이 판단하면 안된다 자기 아내조차도 말하면 안된다 여기서 아는 것이 여기서 끝나야 됩니다 밖에 사람들 말하면 안된다 그리고 당신들 스스로 시험될 것을 생각해서 조심해라고 제가 다 얘기합니다 우리는 세상의 가치관을 가지고 교회 안에 다른 지체를 보면 안되는 것입니다 만일 여러분들에게 독특한 은사가 있다면 남에게 없는 재능과 능력과 실력이 있다면 그것은 어디까지나 한 지체로, 지체로서 사용할 수 있을 뿐 우엘의 도구가 될수 없다는 것을 아셔야 합니다. 그것을 모르고 만일 이 세상에서 통용되는 가치관을 가지고 우을 개념에 의해서 판단하고 인정한다면 그 사람은 참 교회 지체로서 정말 건강치 못하고 또 그런 교회는 참 교회의 모습을 갖지 못한다고 할수 있어요. 그저 사람 냄새가 나는 것이죠. 여러분 기억하십시오. 한몸 안에 있는 각 지체들 사이에서 중요한 것은 우열이 아니라 질서입니다. 질서일 뿐이에요. 만일 어떤 사람이 교회 안에서 목사로 세운받았다면 그것은 그가 남보다 우월해서가 아닙니다. 하나님의 부르심 속에서 질서상의 위치를 가지고 있는 것이고 하나님께서 어떤 그 고유한 자리를 주어서 질서 속에서 그에게 어떤 중요한 일을 맡게끔 하신 것이지 우열 개념이 아니에요. 장로든 권사든 집사든 뭐 성역국 리더라든 그뭘 마찬가지입니다. 그데 우열이 아니에요. 어떤 사람은 고린도전서에서 하나님의 하나님이 그 교회 중에 뭐 며칠을 세우셨으니 뭐 첫째는 사도요, 뭐 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 무엇이라한 무엇이라 것은 그건 뭡니까? 라고 말할지 모르겠어요. 오해하지 마십시오. 그것은 우열를 말하는 것이 아니고 질서를 말하는 것이며 중책, 순서, 질서상 초대교회 속에서 가졌던 질서상에서의 그 비중을 얘기하는 거예요. 다시 말해서 질서를 위해서 그렇게 리더를 세우셨다는 것을 말하는 것입니다. 그런 질서 속에서 가장 중요한 사실은 교회를 움직이는 분은 교회의 머리 대신 그리스도이시라고 하는 사실이에요. 교회를 움직이는 것은 우리가 각자의 직체를 어떤 좀 중요성이 있다 손치더라도 뭐 이런 질서 속에서 다 각각을 두었다 할지라도 여기서 중요한 것은 이 질서 속에서 우열 개념이 아니고 계속 교회를 유지하고 움직이시는 분은 교회 머리 대신 그리스도이시다라고 하는 게 사실이에요. 이게 제일 중요한 것입니다. 그러니까 그런 모든 질서를 가진 각 지체들이 움직일 수 있는 조건은 우리 중에 똑똑한 사람이 있어서가 아니고 오직 머리 대신 예수 그리스도와 연결되어 있기 때문이고. 또 그가 우리들 가운데서 머리로서 우리를 움직이시고 있고 통제하시고 이끄시기 때문에 되는 것이에요. 그래서 이 사실이 중요한 것입니다. 자꾸 우리들은 우리끼리 움직인다고 생각하는 거예요. 우리가 다음 시간에 교회, 머리 대신 그리스도에 대해서 별도로 살피겠습니다만 우리는 이 사실을 아주 실제적으로 생각해야 됩니다. 오늘날 교회들이 너무 이건 추상적으로 생각하지 실제로 생각안 합니다. 추상적으로 생각하니까 인간 냄새가 너무 나는 거야막 아, 인간적인 수단 방법을 써서 어떻게든 유지해보겠다고 난리인 거야 교회는 예수 그리스도 없이는 곧 그분과의 생명의 연결이 없이는 사실 존재할 수도 없고 움직일 수도 없다는 사실을 우리들은 계속 되뇌어야 됩니다. 잊지 않도록 계속 되새겨야 돼요. 물론 우리가 의식하지 않아도 그 일은 실제로 있는 일입니다 우리가 의식하지 않아도 그리스도께서 우리를 움직이시고 유지하시는 이 일을 하십니다 그렇지만 우리들의 현실을 보면 이 사실을 잊음으로써 우리들이 많은 오류를 범하는 것입니다 많은 인간적인 냄새를 나는 거예요 많은 사람들이 자신들이 이 교회를 유지하고 움직이는 것처럼 생각하는 거예요 그런 일이 얼마나 많습니까 특히 똑똑한 목사 한 사람 오면 은 교회가 잘될줄 알아요 그래가 요즘 뭐 목사청빙 조건 보면 난리예요. 응? 어떤 목사님이 나한테 전화해 목사님, 참 치해 치이라도 해야 될 것입니다. 치해 치면 나는 어디 명함도 못 내민다는 거예요. 우리가 이제 목회학 석사가 있는데, 석사 외에 또 치해 치는 과정이 또 그런 석사 과정 또 있어요. 그거라도 해야 요다 그거 가지고 다 내민다는 거야. 하지 마라 그랬어요. 그런 걸 따지는 이 세상과 교회가 병든 것이고, 못된 것이지. 그 대세를 자기가 맞추겠다고 하냐. 그러지 말고 그럴 여력이 있으면 더 하나님께 집중해라 그랬어요. 웃기는 세상이야. 똑똑한 목사 한사람 오면 교회가 잘 되는 것입니까? 체제는 유지할 수 있어요. 면 교회도요. 이 무슨 회사 조직처럼 조직에 의해서 잘 움직일 수도 있습니다. 어차피 신앙생활하는 거 하면서 있는 사람들이 있고 거기 신자도 있으 거요 움직일 수도 있습니다 고용 사장처럼 딱 데려다 놓고 그 사람하고 똑똑한 사람해서 뭔가 할 수는 있어요 그러나 여러분 교회는 그리스도의 생명을 움직인다고 했어요 그래서 그리스도의 생명성에 드러나면 표시 나수 있어요 여러분 가끔 교회 보면 어떤 사람들은 자기가 없으면 교회가 유지될 수 없는 것처럼 생각하는 사람들이 있습니다 뭐 크지 않은 교회도 큰 교회는 좀덜할수 있는데 크지 않은 교회들은 한 사람의 비중이 큰 사람들은 특별히 그런 경우가 있어요. 그러나 결코는, 결코 교회는 그렇지 않습니다. 그 사람은 큰 착각하는 것입니다. 사람들은 사람이 많아지느냐 적어지느냐를 가지고 자기의 존재 여부를 생각한다든가 헌금이 계속 유지되느냐 안 여부를 가지고 자기의 존재 가치를 생각해 내가 없으면 이게 안 된다. 교회 유지가 안된다. 사람이 많이 줄어들 것이다. 이런 생각을 합니다. 근데 하나님은요. 미안하지만 숫자 가지고 얘기 안 합니다. 재정 많아진 거하고 얘기하지 않아요. 교회는 머리듯신 그리스도의 생명성에 숨되는 거예요. 그분의 생명성을 가지고 얘기하는 것입니다. 물론 이것이 다른 식으로 다 나타나죠. 그러나 순서를 바꿔야 됩니다. 먼저가 그리스도의 생명성인 거예요. 사람이 많다고 그래서 그리스도의 생명이 당연히 있다 일색할 수 없는 것입니다. 재정이 많다고 그래서 그리스도의 생명성 역사다 그렇게 말할 수 없어요. 교회 의 성도들이 그리스도의 생명으로 움직이는 여부가 중요한 것입니다. 다시 말해서 교회 머리 대신 그리스도의 통제를 받고 그분의 인도를 따라서 자기들을 기꺼이 들여 움직이는 것을 통해서 우리가. 지금 생명성이 드러나는, 그리스도의 생명이 드러나는지 안 드러나는지를 알 수가 있다는 것입니다. 교회는 생명체입니다. 잘 아셔야 됩니다. 절대 우리 껍데기 모임이 아니에요. 건물도 아닙니다. 교회 생각하면 여러분들이 생명체라는 생각을 꼭 해야 됩니다. 바로 그리스도의 생명 에서 위에서 움직이는 몸과 같다는 것을 생각하셔야 됩니다. 아니 몸이에요. 은유 중에 그리스도의 몸은 이다라는 단어를 썼습니다. 그러니까 비유가 아니에요. 사실로서 말해버린 거예요. 그리스도의 몸이다예요. 몸과 같다가 아니에요. 몸이에요. 하나님의 생명, 예수의 생명이 역사하는 생명체입니다. 교회가 그 같은 생명체로 존재하는지 그렇지 않은지를 알수 있는 것은 교회 안에 있는 우리들 각각이 곧 그리스도의 몸된 교회의 지체들은 우리들 각각이 자신들을 기꺼이 드여 예수 그리스도의 명령과 통제를 분명히 따르고 있는가 아닌가를 통해서 알수 있어요. 교회 안에서 보면 이들이 하나님의 말씀에 의해서 따라가는가? 따르는가? 주님을 생각하면서 순종하는가 하나님께서 뭐라고 말씀하셨기 때문에 순복하는가? 아니면 자신의 생각과 판단을 따라서 움직이는가? 자신들의 명성과 가치에서 움직이는가? 이것을 보면 교회를 알수 있어요. 생명체로서 움직이는지, 그리스도의 생명에 의해서 움직이는지 아닌지를 알 수가 있습니다. 한번 질문해 봅시다, 여러분. 우리는 그리스도의 명령과 통제를 따르는 교회입니까? 주님을 생각하고 순종하는 우리들입니까? 우리는 그리스도의 명령과 통제를 따르는 우리 각각은 바로 그리스도의 생명에 의해서 움직이는 그런 자들이냐라는 거예요. 어떻습니까? 다시 말해서 여러분이 어떤 위치에서 무엇을 하든 그리스도의 명령과 통제를 따라서 움직이고 있느냐라는 것입니다. 여러분 개인의 생각, 경험에 의해서가 아니라 그리스도의 뜻에, 그분의 말씀에 따라서 움직이고 있느냐라는 거예요. 그분이 머리시니. 그것이 어떤 식으로든 우리 가운데서 잘 이루어지는지 안 이루어진지를 볼수 있어요. 그것이 바로 그리스도의 생명성이 크게 드러나고 안 드러나고 볼수 있는 것입니다. 혹시 여러분들이 자기 기분과 판단에 따라서 움직인다면 또 사람의 평판과 칭찬 여부에 따라서 움직인다면 직분을 받기 위해서 움직인다면 사람을 의식해서 움직인다면 그런 사람들은 그리스도의 생명체로서의 교회 안에서 제 위치를 가지고 있지 않은 것입니다. 지체로서의 제 기능을 발휘하고 있는 것이 아닌 것입니다. 자신이 어느 위치에 있든 무엇을 하든 그리스도의 통제를 받는 자가 아니라는 것입니다. 여러분 우리는 나를 구속하시고 나를 인도하시는 그리스도를 기억하며 행하는 자이어야 합니다. 그에게 기꺼이 자신을 드리는 그분의 말씀하신 것이면 그분이 원하시는 것이면 거기에 순복하는 그래서 그분을 따르는 것이 우리 가운데서 역동적인 모습으로 드러나는 교회 이어야 이게 정상적인 교회예요. 참교의 모습인 것입니다. 그리스도의 몸으로서의 교회를 제대로 드러내는 것입니다. 그리스도께서 기뻐하시는 것을 따라서 움직이며 그의 말씀에 순종하며 각각 놓여진 자리에서 그 위치에서 또 허락된 은사를 기꺼이 사용하는 그런 모습이 우리에게 있어야 된 것입니다. 내 편리, 내 명성, 내 방법에 의해서가 아니라 누가 알아주든지 안 알아주든지 드러나든지 안 드러나든지 그런 것에 의해서가 아니라 예수 크리스도가 나를 움직이는 것이 되어야 한다는 것입니다. 우리 교회에서 제가 여러분들 나파를 안 보니까 누가 잘했다고 칭찬하고 광고도 안 하고 이런 것도 안 하니까 힘들죠. 의욕도 안 생기죠. 제가 여러분들에게 의욕 생긴답시고 그런 걸 자꾸 밝히고 밝힐수록 우리는 예수 그리스도가 나를 움직이는 것을 풍성히 경험 못합니다. 우리는 철저하게 그분을 의식하고 그분의 말씀 때문에 그분이 기뻐하시는 것에 대한 나의 신앙에 의해서 움직여야 되고 은밀하게 섬겨야 되고 무엇인가를 해야 되고 수고해야 됩니다. 제가 그런 것을 안 알아주니까 아, 우리 목사님은 사랑이 없어. 여러분 그게 사랑이에요? 어떤 교회들은 계속 그렇게 하면서 사람들을 막 치켜세워주니까 그게 사랑입니까 여러분? 제가 하고 싶어도 안 하는 참는 나는 얼마나 힘들겠어요? 여러분 기억하셔야 됩니다 교회에 속한 우리는 그리스도의 생명이 내 안에 역사합니다 그렇기 때문에 우리가 움직일 수 있어요 머리 대신 그리스도의 리드를 또 그분의 통제를 따라서 움직이는 것입니다 그 사람이 바로 그리스도의 몸인 교회의 지체로서의 제 모습을 갖는 거예요 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 교회는 한몸, 곧 그리스도를 머리로 한 한몸으로서 그몸 안에 여러 지체들을 가지듯이 우리들 각각이 서로 없어서는 안 되는 지체로 존재합니다. 우리는 모두 그런 지체로서 우리 사이에 우열이 아닌 각자의 위치에서 서로를 꼭필요로 하는 관계 속에서 존재감을 가지고 있고 어떤 위치와 역할을 가지고 있는 것입니다. 그러므로 여러분 개개인의 고유한 모든 것 여러분만 가지고 있는 거예요. 다른 사람이 없는 것이 여러분에게 있습니다. 성질이 조금 이렇게 급한 사람은 급한 대로 또 추진력이 있어요. 속적인 사람은 속적인 사람대로 침착하게 그런 사람들을 그 사람들의 서툰 것을 보완해줄 책이 있습니다. 긍정적인 면에서 우리 개개인의 고유한 모든 것들이 다 있습니다. 그 모든 것을 우리의 머리 대신 그리스도의 뜻을 따라서 사용해야 됩니다. 여러분 개인이 각각 가지고 있는 것을 다른 지체들과 함께 독불장무식으로가 아니라 그들과 함께 사용함으로써 교회를 세워야 하는 것입니다. 머리 대신 그리스도를 높여야 하는 것입니다. 그렇게 유기적으로 우리들이 움직이면서 교회를 세워나갈 때내 자신의 성격과 이런 모든 내 기분과 평판에 위해서가 아니라 바로 그런 것에 의해서 움직여 나갈 때 교회가 참교회의 모습을 갖는 거예요. 유기적으로 그렇게 움직일 때 우리가 참교회의 모습을 갖는 것입니다. 여러분, 우리가 그러기를바래요 여러분들 뭐 저한테 칭찬받고 알아봐서 뭐해요. 다할것다 합니다, 제가. 근데 뭘그 사람들끼리 우리에게, 끝없이 그리스도를 생각하셔야 됩니다. 나를 핏값으로 사시고, 나의, 죄, 나의 죄를 사하시고, 나에게 운명을 바꾸시고, 인생의 삶의 전환을 주시고, 나로 하여금 모든 것의 가치를 새롭게 하신 그분 안에서 내 존재감이 있기 때문에, 그분 안에서 그분을 의식한 모든 행실을 하고자 해야 됩니다. 거기서 여러분들의 수고는 하나님께서 아심받을 것이고 그분께서 기뻐받을 것이며 그 우리의 그런 수고를 몰라라 하지 아니하시고 현재 삶 속에서도 피로를 채워주시는 방식으로 역사하실 것이고 장차 우리를 칭찬하실 것입니다. 그분 안에서 우리는 각자의 자리에서 우리에게 준 고유한 것을 주님의 뜻을 따라서 수고하면서 교회를 세우는 자이어야 합니다. 교회에서 잔뼈가 굵으면은 오랜 세월이 되면 자기가 수강가 안 알려주면 안알아줄수록 힘들합니다. 어 젊었을 때는 괜찮아요. 지금 청년 여러분들, 젊은 사람들. 지금은 여러분들이 피식피식 웃고 피식 지나가 괜찮아요. 여러분들이 20년, 30년 지나서 내가 여러분들에게 조금만 서운케해봐요. 삐지고 힘들하고 난리치면 제가 이런 내용을 개척 초기에 했습니다. 그래가지고 우리 교회 처음에. 당신들 앞으로 분명히 말한다고 내가 이 교회 개척 멤버라고 이런 말 입에도 꺼내지 말라고 그랬어요. 그리고 내가 이 교회에서 뭘 어쨌는데 이런 얘 꺼내지도 말라고 그랬어요. 저는 처음부터 했습니다. 혹시 그런 설교 다 녹음됐을 거예요 아마. 그런 거 없어요. 여러분 나보다 더 중한 분은 하나님이십니다. 주께서 우리를 아십니다. 그분은 자신의 말씀으로 우리를 통지하십니다그 가운데서 역사하는 교회를 세우기를 원하십니다. 여기에 기꺼이 우리가 드려야 되는 것입니다. 기꺼이 자신을 움직이 드리면 그것으로 기뻐하고 만족하셔야 됩니다. 그래도 어떤 사람은 그래도 목사님 그래도 목사님이좀 하고 하셔야 됩니다. 진짜 해볼까요? 여러분 병듭니다. 제가 깨들면 진짜로 제가 깨들면 여러분 병들어요. 인간은요 눈에 보이는 이것에 더 빨리 만족감이 있기 때문에 하나님은 한 달이 건너가 버려요. 은밀함 속에 있는 기쁨과 주님 생각하면서 신앙생활하는 것에 이 생기를 여러분들 잃어버려요. 거짓된 생기로 여러분들 만족하게 됩니다. 그거 아니에요, 여러분. 교회는 그리스도께서 움직이십니다. 한 몸으로서, 통일된 한 몸으로서 움직이시고 유지시키는 그분이세요. 우리는 그분의 뜻을 따르면 됩니다. 그분을 따라사람들이 정직하게 진실하게 움직이면 돼요. 이런 가운데서 우리들 사이에 생기는 문제나 이런 것들은 그가 다 통제하십니다. 그 나중에 다 밝히실 거예요. 우리는 그것을 다 기뻐할 겁니다. 뭐가 드러나도 다 기뻐할 거예요. 그러니 사랑하는 지체 여러분 우리가 참 교회이기 위해서 우리가 답지 생각해야 될 분은 교회 머리 되신 그리스도입니다. 옆에 사람들이 아니에요. 이들을 사랑하고 필요해 되지만 그리스도를 생각함으로써 이들을 없어서는 안 되는 존재로 생각하면서 각자의 위치에서 주님의 뜻을 따라 수고해야 됩니다. 그런 가운데서 우리가 참 교회의 모습을 갖기를 바래요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 그리스도의 몸의한 지체로 이렇게 불러 각자의 고유한 자리를 갖게 해 주셔서 감사합니다. 주여 교회는 그리스도의 생명으로 통일된 한 몸이요 그리스도께서 우리를 유지시키시고 움직이신다는 사실을 기억하고 우리의 잘람으로 무엇을 하려는 것이 아니라. 우리가 드러나는 그런 것으로 교회를 세운다고 생각지 아니하고 우열 개념으로 무엇을 보지 아니하고 머리 대신 그리스도께 항상 순복하며 그분의 말씀을 조차 행하는 가운데 교회를 세우는 우리 각자가 되게 해주시고 내가 서로 사이에서 우리 다른 지체들이 없으면 나의 위치가 별로 유용치 않다는 것을 알고 서로를 함께 세워나가며 한몸으로서 어, 교회를 이렇게 이루는 그래서 그리스도의 생명이 크게 역사하는 그런 교회 모습을 갖기를 구하는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. 오 주여 몸된 교회가 정녕 그런 참 교회 모습을 갖기를 원합니다. 우리들에는 많은 약함과 부족이 있으나 주님의 우리들을 일깨우셔서 정녕 참 교회 모습을 견지하는 그런 교회 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도함나이다. 아멘.